0: Geschützt, geschützt. Schön euch hier zu sehen. Wie geht's euch? Es ist warm, meine Güte. Und einige freuen sich und alle, äh, alle, und einige wollen eben natürlich, dass, dass wir wieder Frühlingstemperaturen haben und statt Sommertemperaturen. Wer freut sich, dass es heiß ist? Einige, siehst du? Und dann, wer, 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 wer könnte sich vorstellen, es könnte ein, ein, ein Tick abkühlen. Okay, siehst du, siehst du? Wir sind, so, wir sind alle so verschieden, es ist unglaublich, es ist unglaublich. Wir sind hier bei einer Themenserie, es heißt geschützt. Und ich möchte gleich an dieser Stelle unsere Online-Zuschauer hier anschauen. Es kann sein, du guckst erst im Winter diese, diese Predigt an, du denkst, was? Es ist am 22. Dezember so war. Nein, wir freuen uns, dass, dass ihr hier vorbeischaut. Und wir wollen ein Segen sein, eben auch für dich, für deine Familie, dort, wo auch immer du bist. Und es kann sein, du hörst so also wie ein Podcast oder es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und, und mein Tipp ist es, wenn du auch schon heute hier warst, hört euch die Predigt vielleicht nochmals an. Und man, man, man geht hin, man kann es runterladen auf iTunes, auf, auf unser Podcast und, und man kann die Predigt also nochmals anhören. Und, und somit hört man, also man, manchmal, ich höre Predigten von irgendwelchen Prediger und ich höre sie mehrmals an. Also manchmal drei bis vier Mal und es, es geht, also bis es dann so richtig fest sitzt in meinem Herzen. Wir sind hier bei dieser Themenserie, Themen es das heißt geschützt, geschützt. Und anhand von Psalm 91, was wir hier gleich lesen werden, wir erforschen Gottes Versprechen und zu beschützen. Es ist ein Versprechen Gottes, er wird uns beschützen. Denn er ist ein guter Gott, er ist liebevoll, er liebt dich. Du bist nicht ausgeschlossen aus dieser Liebe, sondern jeder ist bei ihm willkommen. Und er liebt uns, er bietet uns seinen Schutz an. Egal welche Waffen, und hier muss man gut aufpassen, egal welche Waffen, die gegen uns gerichtet werden, geschmieden werden, Pläne werden geschmieden übrigens, dein Leben zu zerstören. <lacht> das ist gute Nachricht, gell? Pläne werden, <lacht> Pläne werden geschmieden, dein Leben zu zerstören. Und doch, Gott hat uns ein für alle Mal gesagt, geschützt. Wir sind, wir finden unsere Sicherheit, unseren Schutz bei ihm. Es gibt auch tolle Bücher, die wir anbieten für diese Themenserie. Wenn du online an, anguckst, eben guck, äh, guck diese Namen an, Joseph, äh, oder Joseph Prince, Joseph Prince und John Bevere. Sie haben zwei tolle Bücher. Sie sind hier bei uns in, in Lörrach erhältlich in unserem Connect Center. Äh, nach dem Gottesdienst kann man eine erwerben. Und und hier lesen wir hier gleich: Wir sind zwar besiegbar. Okay, ist auch eine gute Nachricht. Also, du bist besiegbar. Übrigens, okay, in deiner eigenen Kraft. Aber wir haben gerade von einem König gesungen: The King is among us. Und diese diese unbesiegbare Feinde, wo, wo vielleicht etwas stärker sind, wenn wir vom geistlichen von einem geistlichen Kampf sprechen. Du bist eigentlich in dir selbst nichts gegen diese geistlichen Kräfte. Aber er ist etwas im Angesicht von dieser geistlichen Kraft, die gegen uns kommen wird. Hier lesen wir im Psalm Kapitel 91, wer unter dem Schutz, das ist übrigens die gute Nachricht Übersetzung, bisher habe ich aus dem Neues Leben Übersetzung, hier heißt es, wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt... Darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. Er sagt zum Herrn, du bist meine Zuflucht. Bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Haben wir auch gerade davon gesungen. Mein Gott, ich vertraue dir. Du kannst dich darauf verlassen. Der Herr wird dich retten vor den Fallen, die man dir stellt. Vor Verrat und Verleumdung und zu so Pläne werden geschmieden. Habt ihr das Habt ihr das gemerkt? Die Pläne werden äh, gemacht und, und diese Pläne, uns zu zerstören, werden, werden gegen uns gerichtet werden. Hier lesen wir, er breitet in dem Augenblick seine Flügel über dich. Ganz nah bei ihm bist du geborgen, ganz nah bei ihm. Wie Schild und Schutzwall deckt, sich oder deckt dich deine oder seine Treue. Du musst keine Angst mehr haben vor Gefahren und Schrecken bei Nacht, auch nicht vor Überfallen, bei Tag, einer plant diese Überfälle, einer plant diese Schrecken in der Nacht, vor der Seuche, die im Dunkeln zuschlägt, oder dem Fieber, das am Mittag wütet, auch wenn tausend neben dir sterben und zehntausend rings um dich fallen, dich selber wird es nicht treffen. Mein eigen, mit eigenen Augen wirst du sehen, wie Gott alle straft, die ihn missachten. Vers 9, du sagst, der Herr ist meine Zuflucht. Beim höchsten Gott hast du Schutz gefunden. Lass uns beten, Gott, in Jesu Name, wir treten vor dir heute Morgen und wir danken dir, dass du Gott, mächtig bist. Ich danke dir, dass du König aller Könige bist. The King is among us. Der König ist da. Und, und wir danken dir, Gott, dass du, dass du uns beschützt auf allen unseren Wegen. Du beschützt uns Du bist unsere sichere Halt. In stürmigen Zeiten, in Zeiten der Angst, Depressionen, Du bist unser Halt. Du bist unser Schutzschild. In Jesu Name. Amen. Es gibt jede Menge Ängste, Zweifel, die uns versuchen werden, vom richtigen Weg abzubringen. Es gibt einen richtigen Weg. Es gibt einen richtigen Weg für uns. Und es ist ein schmaler Weg. Und es, es werden Ängste Depressionen, Sorgen gegen uns gerichtet werden. Was ist, mit, was ist mit meinem Job? Ich habe mit einer zwischen den Gottesdienst hier gesprochen. Die Firma ist Konkurs gegangen. Und so, was ist mit meinem Job? Was kann ich jetzt tun? Was werde ich jetzt machen? Teenagers, äh, äh, ich, ich schließe meine Ausbildung Bildung ab. Werde ich, einen Job, werde ich überhaupt einen Job finden? Oder überhaupt mit Ausbildungsplatz? Werde ich, ich stehe kurz davor. Werde ich einen Ausbildungsplatz bekommen? Alle diese Dinge und diese Gedanken, sie toben in unserem Kopf. Und, und wir haben diese Ängste. Wir haben mit diesen Ängsten zu kämpfen. Und es führt, wenn wir nicht aufpassen, zu... Äh, eben diese Ängste, sie kommen manchmal wie eine Flutwelle auf uns zu und wenn wir genug Zeit und Raum diese Ängste, diese Gedanken lassen, es führt zu Depressionen. Es, es, es führt dazu, dass wir mit dem Kopf hängend davonlaufen und wir denken, wir haben verloren. Wenn du mit, mit äh, körperlichen Angriffen zu kämpfen hast, manchmal über Jahre und wir, 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 wir haben das Gefühl, äh, äh, eben diese Ängste vor das was, was kommen könnte, es kann mich total, to, eben total besiegen. Und es, diese Ängste, die sind echt, die sind real. Und, und jeder hat mit Ängsten zu kämpfen. Das ist unser erster Punkt hier. Jeder hat mit Ängsten zu kämpfen. Das ist selbstverständlich. Es gibt manche Leute, sie meinen, sie, sie haben keine Ängste. Und doch, ich, ich muss hier eben das ganz, ganz klarstellen, klar sogar Jesus hatte mit Ängsten zu kämpfen. Sogar Jesus müsste gegen diese Ängste, die quasi gekommen sind, wie eine Flutwelle, könnt ihr an diesen Abschnitt denken, wo, wo Jesus im Garten Gethsemane, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Was für Gedanken hat er gehabt? Es, 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 es wird so schmerzhaft sein. Diese, die Sünde, ganze Welt werden auf mich beladen, Gott, und 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 ich soll dadurch? Und wir wir lesen anhand von diese Ängste, diese diese Sorgen, diese eben sie kamen und sie haben versucht, ihm davon abzuhalten, Gottes Wille aus, auszuführen. So extrem waren diese Ängste. So extrem waren diese Gefühle, womit er zu kämpfen hatte, dass eben die, die, die ähm, äh, Blutgefäße unterhalb seiner Haut haben geplatzt und, und, und der Blut hat sich vermischt mit dem Schweiß und er hat sogar Blut geschwitzt. Wir lesen das in, in Gottes Wort. So extrem und wir, an, anhand von der Wissenschaft. Also wir, wir können feststellen, dass ist, das es ist möglich, dass sowas anhand von diesem Stress, anhand von dieser Angst, dass sowas passieren kann. Und so, du gehörst auch zur Gruppe, zu der Club, der mit Ängsten zu kämpfen hat. Sogar Jesus hat mit Ängsten zu kämpfen gehabt. Wir werden heute sehen, dass auch im Angesicht unserer Ängste, im Angesicht der Feind, der kommen wir wie diese Flutwelle. Gott beschützt dich und er zeigt uns auch, wie wir uns selbst beschützen werden. Und, und so, ich, wir werden auch heute sehen, Gott ist nicht ein Flaschengeist. Okay? Und wir laufen nur zu Gott, dass, dass er uns beschützt in dem Augenblick, wo es drauf ankommt. Und wir müssen gar nichts machen. Er ist nicht diesen Flaschengeist und er sagt, also, was brauchst du? Okay, und er räumt alles aus dem Weg. Er gibt uns gewisse Waffen, die wir selber in der Hand nehmen müssen, aber das höre ich nicht so gern. Ich verstecke mich lieber unter seinen Schutzschirm und ich verstecke mich und ich möchte ganz, ganz krass eben das Bild bringen von wie es uns manchmal geht als Christen. Gott, beschütze du mich und ich habe Angst und, und Aua, eben, er tut mir weh. Und, und doch, Gott gibt uns Waffen, damit wir selber ins Kampf ziehen können. Und so, Schutz bedeutet nicht, Gleich Freistellung. Das ist wichtig zu erkennen. Okay, wie soll ich das verstehen? In dem Augenblick, wo wir erkannt haben, wir stehen mitten im Feindesgebiet, Schutz bedeutet nicht gleich, ich muss nicht kämpfen. Gott kämpft für mich. Gott hat uns, wir werden hier gleich sehen, Gott hat uns gewisse Dinge in der Hand gelegt, damit wir selber an diesen Kampf rangehen können. Und so bezüglich Angst oder Gefahren oder Angriffe, hier ist vielleicht ein gutes Beispiel. Du schreibst eine Prüfung. Welche Jugendliche haben wir hier? Du schreibst Prüfungen demnächst oder du hast jetzt gerade. Und, und äh, dir wäre es lieber, deine, deine, äh, dein Lehrer sagt zu dir, einen Tag bevor du deine Prüfung schreibst, du bist freigestellt, musst nicht machen. Wer, wer würde sich freuen? Okay? Das wäre was, oder? Und ich weiß eben, gerade jetzt, gerade jetzt, man macht ABI, es ist diese Zeit im Jahr und, und mein Sohn, er absolviert, er ist auf einer Privatschule, jetzt in einer Woche, in sechs Tage. Ich kann, kann, kann kaum glauben, dass er schon 18 ist und er ist gleich fertig mit der Schule und dann geht er auf den College. Und, und, und doch, du schreibst eine Prüfung und, und, und du denkst, oh, ich bin, ich bin, von dem Kampf, ich bin freigestellt worden, ich, ich muss gar nicht durch, durch diesen Kampf. Und, und wir wissen anhand von dem Leben selbst, als Christ oder als Christin, das ist nicht der Fall. Wir müssen kämpfen und so, wir müssen uns äh, ein anderes Bild bekommen, wir müssen für uns ein anderes Bild bekommen, es als, als wäre ein, ein Profi-Nachhilfemeister Uh, im Klassenzimmer neben uns und so wie wir unsere Prüfung schreiben, er sitzt neben uns und er gibt uns die Antworten, die wir brauchen. Im Kampf zu bestehen. Den Kampf, diese Prüfung, diese, diese Zeiten, wo es wirklich darauf ankommt, hast du einen Profi neben dir sitzen? Seid ihr dabei? Das heißt, nur weil du keine Angst haben musst, heißt es nicht, dass du nicht mit Angst konfrontiert sein wirst. Wir werden mit Ängsten konfrontiert werden. Und zu drittens, auch wenn das kommt, wir sind zum Sieg verurteilt worden. Okay? Aber wie, wie passt das? Jeder hat mit, mit Ängsten zu kämpfen. Und, und doch, äh, ich, ich bin nicht freigestellt vom, vom Kampf, aber automatisch sei, es steht es in Gottes Wort, wir werden hier gleich lesen, wir sind zum Sieg verurteilt worden. Wie, wie kann ich diese Dinge anwenden? Das ist der Sinn von dieser Predigt heute. Ich möchte zeigen, wie, wie erringen wir und gehen wir in, in, in den Kampf hinein und nicht zu erwarten, Gott, du bist mein Schutzschirm. Ups, mein iPhone steht drauf. Eben, du bist mein Schutzschirm. Das ist ein guter Tisch. Und, äh, und, und so, ich stelle mich unter den Schirm, aber ich muss selber kämpfen. Ich kann nicht erwarten, du nimmst alle Bubu-Männer eben von mir weg und, und, und eben die Menschen, die mir eben äh, verletzen wollen oder die, die, äh, die geistlichen Feinde, die mir etwas antun möchten, sondern mit dem Schirm in deiner Hand. Und habt ihr gemerkt, ich habe einen Schirm hier vorne, habt ihr gemerkt, dass, deswegen liebe ich das Bild von einem Schutzschirm, in dem Augenblick, wo wir... Und uns unter den, das ist besser, das ist besser wie ein Tisch. In dem Augenblick, wo wir unter den Schirm stehen, das ist das Geniale an einem Regenschirm, es geht mit dir. Es geht mit dir. Und so überall, wo du hingehst, Gottes Schutz ist da. Und ich habe mich entschieden, den Rest meines Predigs so zu predigen heute. Mache ich nicht. Und so, wir finden Schutz unter diesen Schirm. Und wir sind zum Sieg verurteilt worden. Anhand von diesem Vers, wir sehen, was Jesus für uns getan hat. Kolosserbrief, Kapitel 2. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wir sind zum Sieg verurteilt worden, weil er besiegte, wir sind in ihm, wir haben jetzt in Christus, und das ist das, was, was den Alten Testament von dem Neuen Testament trennt. Wir haben jetzt in Christus, Jesus, Autorität. Uns ist eine gewisse Autorität gegeben worden, und mit dieser Autorität und jetzt mit dieser Sicherheitsausrüstung, das ist übrigens mein, mein, mein Thematitel titel heute, Sicherheitsausrüstung, was Gott uns gegeben hat, wir nehmen diese Autorität und wir wenden die Waffen an, die er uns gegeben hat. So einige können sich vorstellen, was wir jetzt anschauen werden. Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 13 bis 17. Bedient euch, sagt Paulus, der ganzen Waffenrüstung Gottes. Aber ich brauche das nicht, weil Gott beschützt mich. Nein, mit dieser Autorität, Jesus sagt, jetzt gebe ich euch mein, meinen Namen. Meine Autorität und jetzt werdet ihr euch selber beschützen können mit meiner Hilfe. Und er zeigt uns wie, wenn es dann so weit ist, werdet ihr den Bösen widerstehen können. Wir widerstehen den Bösen und noch aufrecht stehen. Ich liebe diesen Satz. Und ihr werdet noch aufrecht stehen können, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Wir sind zum Sieg verurteilt worden. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit, wir werden das ein bisschen hier auflisten nachher, der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten. Auch eine interessante Aussage mitten auf dieser Liste, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwählen. Oh, ich, Furchtbar. Aber manchmal kann das Leben furchtbar sein und es wird nur furchtbarer in dem Augenblick, wo wir diese Dinge nicht, nicht annehmen und, und, und nicht wirklich umsetzen, das, was hier in Gottes Wort steht. Vers 17: Setzt den Helm eure Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist, euch gibt Und ich zeige auf den Mund, denn das ist das, was hier mit gemeint wird, nämlich das Wort im griechischen Rema und es heißt das ausgesprochene Wort Gottes. Und so haben wir den Gürtel und das ist das Wort Gottes, die wir zu uns nehmen und dann als Waffe, wir wenden das an. Mehr dazu hier in ein paar Sekunden. Und so, wir sind zum Sieg verurteilt worden, wir haben diese, diese Sicherheitsausrüstung, von Gott gegeben und, und so, wir sind im Kampf jetzt, wir müssen uns vorstellen, wir sind im Kampf geschützt, wir sind nicht vor dem Kampf geschützt und so, wenn wir erwarten, dass und wir haben die Themenserie Good Days gehabt, Ostern, könnt ihr euch daran erinnern? Und ich denke, die Gefahr ist es, nur gute Tage und, und, und wir haben sehr, sehr spezifisch Dinge gebracht, während diese Themenserie uns auch zu zeigen, ja, gute Tage, aber wenn wir uns zu Gott halten und wenn wir das anwenden, was er uns anbietet. Und so, wir sind im Kampf geschützt, nicht vor dem Kampf geschützt. Und so deswegen, und jetzt aus dem neuen Genfer Übersetzung, Vers 11, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffe des Teufels standzuhalten standzuhalten. Und hier die zweite Hälfte von Vers 13. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Ich liebe es. Und so Schutz und Sieg garantiert. Uns ist es hier garantiert, dass wir den Schutz Gottes über uns haben. Dass wir, dass wir zum Sieg verurteilt wurden. Aber wie, wie wenn die Depressionen und einige sitzen hier, und ich muss auch hier an dieser Stelle sehr authentisch sprechen, manchmal mitten in der Nacht, über den Jahren, sind Ängste gekommen. Manchmal mitten in der Nacht liege ich da und ich, ich, ich denke, Gott, wo bist du? Und manchmal, wir haben mit, mit heftigen Dingen, vor allem, wenn du ein Träumer bist, und wenn du wirklich eine starke Vision in deinem Herzen hast und der Feind wird kommen in dem Augenblick und dir, dir sagen, er will dir wissen lassen, du hast dich nicht den Stoff dazu. Du bist ein Wurm. Wer in aller Welt denkst du, wer du bist? Denkst du wirklich, dass das, was in Gottes Wort steht und das, was du letzten Sonntag bei der Predigt gehört hast, das, denkst du, dass es wirklich stimmt? Das ist nur Hokuspokus. Und in dem Augenblick kommst du in diese Versuchung und du hast Träume in deinem Herzen. Du weißt, dass du berufen worden bist. Du weißt, du hast eine Bestimmung Gottes und seine, seine Salbung, sein, eben seinen Name ist, eben hat er über deinen Namen geschrieben und er ist dein Gott und er ist mit dir und, und doch mitten in der Nacht, so wie es mir immer wieder gegangen ist. Auch manchmal als Pastor ist es nicht immer so, so lustig. Menschen sind manchmal gemein. Sie können gemein sein. Ich möchte nicht, dass ihr Mitleid mit mir habt. Ich bin auch nicht immer nett. Danke, sehr gut. Schutz und Sieg garantiert. Aber wie? Wir haben mit diesen Sorgen zu kämpfen. Wir haben mit diesen, Enge, äh, mit diesen Ängsten zu kämpfen. So, erster Punkt hier. Schutz und Sieg. Wie? Trage deine Kleidung. Immer. Bitte tue das. Trage. Bitte. Trage deine Kleidung, nicht nur, nicht nur mit den Schutzschirmen, das ist ein lustiges Bild, und du hast keine Kleidung an. Das schaut, das schaut doof aus. Keine, hör gut zu, kein, es gibt keine FKK-Christen im, im Leib Christi. Okay? Spruch, Spruch der Woche, Spruch des Jahres. Keine FKK-Christen. Oh, meine Güte, wir waren immer wieder in Urlaub in, in Kroatien, in. Okay, fange nicht, nicht mal damit an. Und, und du siehst sie von weit weg und du denkst, was in aller Welt? Was in aller Welt? Okay. Okay, keine FKK-Christen, bitte. Wir, okay, wir wenden uns jetzt wieder an. Ah, Gürtel anziehen ist der erste Punkt hier. Trage deine Kleidung immer. Was ist mit diesem Gürtel? Diesen Gürtel. Die Wahrheit Gottes, Gottes Wort ist für uns Wahrheit. Vielleicht eine Frage, ist Gottes Wort für dich? Bedeutet es, ist es Wahrheit für dich? Ist es Wahrheit für dich? Weil das ist das, was alles zusammenhält, und deswegen hier, am und das Bild von einem Gürtel, also, und bitte, bitte, weil ich, ich weiß, wie das ist, eben, dass manche Christen, sie, sie wollen versuchen, okay, äh, weil wir lesen hier nach eben von, äh, von diesem Helm der Rettung, und, und, und ich bin bewaffnet mit dem, mit dem, mit dem Schild des Glaubens, und, und, und manchmal, wir bringen alles durcheinander, gell, und wir wollen so tun, als ob wir übergeistlich sind, und, und wir wissen genau, eben, das ist der, Hel okay, und diese ganzen Begriffe, und so weiter. Wenn du es durcheinander bringst, egal, ich Versuche es so bildhaft zu machen heute, damit du, damit du es verinnerlichen kannst. Aber Hauptsache, du legst die ganze Waffenrüstung Gottes an, nicht nur Teile davon. Also diese Gürtel müssen wir anziehen. Wir müssen uns täglich mit Gottes Wort ernähren. Es hält alles zusammen. Deswegen hier am Anfang für diese Liste äh, kennt ihr diese Gangster-Typen? die äh, die rumlaufen und es sind eigentlich kurze Hose, die sie anhaben, aber sie hängen also bis zum Boden. Und, und dann haben sie ein langes Hemd an oder eben T-Shirt an. Und, und du denkst, hey, so lange wie dieses T-Shirt ist, das ist nicht lang genug, weil ich sehe eben schöne Boxershorts hast du an und, und, und du denkst, du brauchst einen Gürtel. Du brauchst einen Gürtel. Und das und ist das Gottes Wort und wie, wir, wie gut wir uns auskennen, mit Gottes Wort. Habt ihr gemerkt, wo Jesus, eben er, er wurde auch versucht in der Wüste, wie, wie gut er sich mit Gottes Wort umgegangen ist in dem Augenblick. Er hat sich selber verteidigen müssen. Er stand mitten in dem Kampf, wo der Feind gekommen ist. Und mit Selbstmordgedanken, lasst uns hier ehrlich sein, der Teufel hat ihn hochgeführt auf einen ganz, ganz hohen Punkt und sagt, werf dich hier runter. Er hat mir eigentlich versucht mit Selbstmordgedanken. Und manchmal diese Depressionen, diese Ängste, womit wir zu kämpfen haben, es führt alles dort, dorthin, in unsere Gedanken. Du sollst aufgeben, sogar dein, dein ganzes Leben aufgeben. Das, das wäre der Teufel sein, sein größtes Ziel in unserem Leben. Denn er will nur vernichten. Er will nur töten. Und so mit diesem Gürtel, mit diesem Wort Gottes in uns regelmäßig, und ich betone das immer wieder: wir sprechen hier nicht von, von einem Haufen, wäre Gottes Wort, ein Haufen Brokkoli. Okay, es ist gut für dich übrigens, Brokkoli. Aber wir müssen uns nicht vorstellen, ich muss auf, aufs Mal diese Haufen Brokkoli essen. Okay? Okay? Okay, la lass uns vorstellen: äh, du bekommst von Pennymarkt. Du bekommst einen Gutschein oder einen Gutschein eigentlich zum Einlösen. Du hast ein, ein, ein Portion Brokkoli Du hast Lebenslänglich ein, ein, ein Portion Broccoli gewonnen, okay? Blödes Beispiel, okay. und, und du gehst hin und was musst du tun? Es ist nicht, dass Penny, sie, sie, werden, sie werden eine große LKW zu dir senden und sie kippen eben eine riesengroße Portion Brokkoli auf deinen Garten. Okay? Nee, du musst hingehen, täglich, und deine Portion Brokkoli in Anspruch nehmen. Okay, vielleicht ein besseres Bild. Mit Gott, um diese Schutz in Anspruch nehmen zu können, wir hängen. Uns an Gottes Wort, wie an einem Tropf, okay, wie im Spital. Und so, wir ernähren uns ständig mit Gottes Wort. Okay, ist ein besseres Bild? Okay, nächster Punkt, nächster Punkt. Gott wird uns beschützen, aber er braucht oder er gebraucht das, was er uns eigentlich bereits gegeben hat. Und so, bitte nicht unterschätzen, das Leben ist manchmal voller Überraschungsattacke. Wer würde das bestätigen können heute? Das Leben ist voller überraschungsattacken. Und manchmal aus heiterem Himmel kommt etwas. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns täglich anziehen. Täglich anziehen. Trage deine Kleidung täglich und mit Gottes Wort füllen. Keine FKK-Christen. Lasst uns täglich Anziehen das, was notwendig ist. Diese Brustpanzer, lassen uns das kurz unter die Lupe nehmen. Diesen Brustpanzer müssen wir auch anziehen. Was? Der Gerechtigkeit, wenn die Angriffe kommen. Der Feind, er schießt immer wo? Auf das Herz. Der Feind schießt immer auf unsere Herzen. Diese, diese wichtigen Organen, wir lesen hier nachher eben von diesem Schutzhelm. Und so, wo ein Krieger ins Kampf zieht, er, er muss hier gesichert, abgesichert werden und, und dann auch hier. Aber hier ist das Thema Brustpanzer die Gerechtigkeit. Deswegen, wir, sind, wir, sind manchmal in, oder wir werden manchmal versucht mit diesen Gedanken, Gott ist nicht da für dich. Schau mal deine Lebenssituation. Schau mal, wie schlecht es dir jetzt gerade geht. Finanziell, gesundheitlich, in deinen Beziehungen. Gott ist nicht da für dich. Und zu diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit sagt, Gott hat mich nie verlassen und er wird mich auch nie verlassen. Ich bin doch kein Wurm. Ich bin der Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Und diese Brustpanzer der Gerechtigkeit verteidigt die Gewissheit, ich bin in Gott und er ist in mir. Ich bin erlöst von der Macht der Sünde und von all diesen Ängsten, die jetzt gegen mich wie diese Flutwelle kommen, versuchen zu verursachen, dass ich ertrinke in diese Selbstmitleidsparty, in diese Selbstmitleidsgedanken und, und ich bin vor Gott gerecht gesprochen. Und deswegen solche Verse müssen wir für uns verinnerlichen, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen. Er hat Jesus beladen, damit wir nicht beladen werden müssen. Damit wir es nicht tragen müssen. Was? Diese ganze Sündenschuld. Er hat ihm verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Gott hat gefallen an dein Leben. Vielleicht nicht die Sünde, die du immer wieder begehst und, und, und so weiter. Aber er hat gefallen an dich, Maria. Oder er hat gefallen an dein Leben, Hans. Er liebt dich und er will, dass es dir gut geht. Er hat gefallen an uns. Und so, Brust raus, wie heißt es? Brust raus, Bauch rein, <lacht> wie heißt es? Stamm gestanden als, als gute Soldaten. Wir müssen erkennen, Gott ist in uns. Diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, er ist für dich, er ist nicht gegen dich. Und dann hier eine interessante Sache, mitten auf dieser Liste, Liste die richtigen Schuhe müssen wir auch anziehen. Und wenn wir äh, anhand von diesem Wortlaut hier, es ist schon ein bisschen interessant, es heißt in der neue Genfer übersetzung und tragt an den Füßen nicht irgendwelche Stahlkappenstiefel, sondern das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten, mitten in dieser Liste von äh, Brustpanzer, Schutzhelm und so weiter, Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten, das, das, das klingt eigentlich eher nach Nike Airs, wirklich. Es klingt ein bisschen nach eben einer Laufschuhe von Adidas oder so. Hallo? Und Adidas wurde eigentlich gegründet, es war kurz nach Osterzeit. Es war eben Anfang der ersten Gemeinde damals. Das Adidas ist irgendwie so ein griechisches Wort für. Keine, auf jeden Fall. Trag den Füßen das Schuhwerk, der bereit Was soll das? Und wieso in dieser Liste? Ich denke, Jesus möchte uns etwas wissen lassen, Paulus anhand von dieser Liste. Er möchte uns wissen lassen, wir müssen in Bewegung bleiben. Das sind Laufschuhe. Das sind Laufschuhe. Und, und hier heißt es, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Das heißt, wir verbreiten etwas. Wir verbreiten gute Nachrichten. Aber wieso hier mitten auf dieser Liste von Sicherheitsausrüstung? Weil manchmal in Bewegung zu bleiben für Gott, für seine Erde, einen Unterschied zu machen in deiner Welt, ist der größte Anti-, ähm, wie heißt es, oder äh, äh, Anti-, oder Gegenwirkung gegen das, was der Feind gegen uns richten möchte, nämlich Depressionen, Ängste und so weiter und so fort. Bleib in Bewegung für Gott. Bleib in Bewegung für Gott. Wir liegen oft da mitten in der Nacht und wir erlauben, dass diese Ängste, dass diese Sorgen in dieser Selbstmitleidparty, diese Depressionen, wir erlauben, dass unsere Seele ertrinkt. Und das das darf nicht passieren. Und so, Gott sagt uns, bleib in Bewegung, und auf gut Deutsch aktiv zu bleiben, Fokus auf anderen, dass sie auch unter diesen Schutzschirm kommen, ist ein Schlüssel dafür, dass wir selber unter seinem Schutz bleiben. Warum? Uh, habt ihr schon mal gehört? A, a moving target is hard to hit. Eben, wenn du in Bewegung bleibst, eben, der, der Teufel, der Feind, er, er weiß nicht, wohin mit seinen Pfeile und so weiter. Du bist dran, etwas zu unternehmen für Gott. Und in dem Augenblick, du, du, du blickst ein bisschen weiter, anstatt nur da zu liegen. Du blickst ein bisschen weiter. Deswegen, wir haben Be the Changes, kommt hier in ein paar Wochen, am 14. Juli. Wir werden eigentlich, das ist ein International Serve Day, wo Gemeinden weltweit, wir werden uns einklinken in dem und am 14. Juli, wir werden aktiv sein. Und manchmal ist es das Beste, was gegen Ängste und, 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 und äh, wie schlecht es mir geht, all diese Gefühle, das Beste ist es, etwas in der Hand zu nehmen, einen Schaufel und jemand anderes äh, ihm in, in, in seinem Garten zu helfen. Es ist eine Waffe, Eben, deine Nike-Schuhe sind eine Waffe. Deine Adidas-Laufschuhe, eine mächtige Waffe, was wir nicht unterschätzen dürfen. Und dann hier Nummer zwei auf dieser Liste, Schutz und sie garantiert, verteidige deine Grenzen. Trage deine Kleidung und verteidige deine Grenzen proaktiv. Proaktiv, wir müssen immer proaktiv bleiben. Und deswegen hier auf dieser Liste ist dieses sogenannte Schutzschild des Glaubens. Denn wer weiß, diesen Schutzschild ist in dem Augenblick äh, dafür da, dass die, Pfeile, dass die Pfeile uns nicht mal treffen. Und so Prävention ist viel, viel besser als, als Heilung. Nicht wahr? Diese Gedanken, die kommen, wir können uns wehren, dass sie uns nicht mal treffen. Sie nehmen nicht mal Halt in unserem Leben. Und wir müssen nicht seelisch geheilt werden von, von diesen diese blöden Depressionen und so weiter und so fort, solange wir unser Schutzschild benutzen. Diesen Schutzschild des Glaubens. Es war interessant, ich habe im Internet gelesen, es gibt eine Bio-Superfood-Mischung aus Berlin und es heißt Schutzschild. Schutzschild aus Berlin. Und, und, und dann, dann musste ich überlegen, ja, es passt hier auch rein, in Bezug auf uns mit Gottes Wort zu ernähren. Feed your faith. Feed your faith. Ähm, gib gib deinem Glauben, etwas zu, zu essen. Ernähre dein Glauben. Und, und das ist in dem, wenn, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn die Pfeile, wenn die Ängste, wenn die Depressionen, wenn die Sorgen kommen, du hast deinen Glauben ernährt. In diese römischen Zeiten, diese Schild, diesen Schild von den römischen Soldaten, Sie wurden überzogen, die Konstruktion war aus Holz und sie wurden überzogen mit Leder. Warum? Weil wenn diese Leder, und hier ist der Punkt, sie müssten, bevor sie ins Krieg gezogen sind, diese Schilder müssten mit Öl eingerieben werden, sie müssten bearbeitet werden, damit diese Leder obendrauf oder oben drüber, damit es schön geschmeidig bleibt. Wofür diesen Leder? In dem Augenblick, wo ein Schwert dagegen knallt oder wo die Pfeile da reinstecken, wenn es nur aus Holz ist, es kann mit der Zeit splitten. Kann aufgehen. Und doch unser Schutzschild, so wie wir das täglich bearbeiten und ausleben, wir bearbeiten unsere Glaube täglich. Gott, setze du mich ein, hier und dort. Gebrauche du mich. Ich erzähle gerne eben diese Geschichte von über den Jahren, Gott hat uns immer gesagt, eben, diene hier oder, oder, oder äh, stecke hier eine, eine, ein Glaubensziel und wo wir, auf, das hat damals angefangen, nachdem wir frisch verheiratet waren, Glaubensziele in Bezug auf Finanzen. Äh, wir müssen für unsere eigenen Finanzen glauben und, und doch, wo es uns ein bisschen besser gegangen ist, wir wollten nicht aufhören, okay, jetzt geht es uns gut und dann werden wir alle so blabbelig und, und ist das ist ein Wort und äh, sondern dass wir ein Gebetsziel haben und so in jeder Zeit, dass wir Gebetsziele stecken und, und, und dann ging es los und wir haben äh, äh, wo es uns gut genug gegangen ist, dann, dann Gott, wir stecken hier ein Ziel wir wollen, dass du uns mehr Finanzen schenkst damit wir hier etwas für jemand anderen kaufen können und es bearbeitet unser Glaube, wir haben immer etwas vor uns diesen Glaubensschild und es es rüstet uns aus in den Kampf wenn die Pfeile kommen in Jesu Name. Glaube, Kraft, wir sind geschützt in seiner Liebe. Wir ernähren unseren Glaube und eine meiner Lieblingsverse überhaupt, ihn liebt ihr, hier, es geht hier um Glaube, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Deswegen Glaube. Wir haben ihn nicht gesehen, aber wir lieben ihn. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt, von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Warum? Weil wir wissen, er liebt mich. Und so wenn diese Pfeile kommen, wir halten diesen Schutzschild parat. Und, und, und dann geht es los mit, mit, setz den Helm auf. Diesen Helm, euer Rettung. Wir sind immer noch hier, eben sichere deine Grenzen, beschütze deine Grenzen. Und hier, wir setzen den Helm auf. Welcher Helm? Der Helm, euer Rettung. Es beschützt dich, zu wissen, ich bin errettet worden. Und anhand von dieser Errettung, Gott, du blickst auf mein Leben mit so einer Freude. Ähnlich wie diese Gerechtigkeit, unsere, unsere Panzer, Brustpanzer der Gerechtigkeit und, und Schutzhelm der Rettung. Nie vergessen, nicht aus dem Haus zu gehen, vor allem, wenn du auf ein Fahrrad steigst. Ohne Schutzhelm. Das musst du überlegen, ich habe es immer wieder gesagt, mein, mein Sohn Luke, er hat so solche Haare und ich habe immer wieder gesagt, Luke, du brauchst keinen Schutzhelm. Und dann gehe ich hin und ich versuche, weil ich habe selber keinen Helm und ich versuche, eben seinen Helm anzuziehen und das Ding, das Ding wackelt, also wie verrückt. Warum? Warum? Weil er braucht so viel Platz für seine Haare. Auf jeden Fall nie vergessen, du bist durch Gnade gerettet oder errettet worden. Diesen Schutzhelm. Der Gnade, der Gnade Gottes, er liebt dich über allem und, und wenn du sündigst, nein, ich bin errettet worden und ich, ich tue jetzt Buße Gott und ich nehme in Anspruch die Vergebung, diesen Schutzhelm der Errettung. Und, und solche Verse, richtet eure Gedanken auf das, unsere Gedanken, nicht, nicht auf die Probleme, nicht auf die Ängste, sondern auf das, was im Himmel ist. Nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Diese Probleme, die Finanzkrise, äh, beim Job, äh, hier in meiner Familie. Und hier ist es turbulent und, diese Ängste, und es führt zu Depressionen, zu Sorgen. Wir können auch solche... Für so ein tolles Vers aus Jesaja. Ja, so ist mein Gott. Er hat mich errettet und mir geholfen. Ich vertraue ihm und habe keine Angst. Der Herr allein gibt mir Kraft. Denke ich an ihn, dann beginne ich zu singen. Denke ich an ihn, dann beginne ich zu loben, anzubeten. Habt ihr das bewusst gesungen? His fire is falling as we sing als wir singen. Seine Feuer fällt in meine Situation und löscht alle Waffen aus, in dem Augenblick. Das, das ist eine mächtige Waffe, und das ist unser letzter Punkt hier. Er hat uns sein Wort in unseren Mund gelegt. Und so, ich möchte schließen mit, diesen, mit diesem Punkt. vergelte mit allem, was du hast. Was? Vergeltung? Das gehört, ich habe Gottes Wort gelesen. das gehört dem Herrn. Wir haben eine Rolle zu spielen gegen den Feind und wir sollen alles geben, bis geht nicht mehr, um diesen Feind aus also unserer Stadt, aus also unserer Familie. Wir vergelten mit allem, was wir haben. Der Feind kommt wie ein Flut. Begegne diese Flutwelle mit deiner eigenen Flutwelle gegen ihn. Du tust Gutes, du gehst hin, du machst einen Unterschied in deiner Nachbarschaft. Du wirst bekannt dafür, dass du, dass du so ein Segen bist, dass eben du dienst alle, du mähst ihnen den Rasen, du, eben du, du, du fegst vor ihr Haus, keine Ahnung. Du bist dran, du bist aktiv. Und, und dann, wenn es wirklich darauf ankommt, du legst Gottes Wort in deinen Mund und du sagst, Feind, du wirst hier nichts. Ja, wie heißt es? Du kommst mit deiner Flutwelle, aber ich werde alles dran setzen. Nicht nur deine vorige Pfeile in Bezug auf meine Situation, sondern auch vorige Pfeile von meinen Nachbarn, von meinen Freunden, von meiner Schwester, von, äh, von, von meinen Eltern. Sie kennen dich noch nicht und sie werden Jesus Christus erkennen. Und ich setze alles dran und so vergelte mit allem, was du hast. Meine Lieben, wir stehen mitten in einem Kampf. Wir sind zwar geschützt. Wir können Psalm 91 jeden Tag in Anspruch nehmen, aber gleichzeitig zu erkennen, wir leben im Neuen Testament. Uns ist eine Autorität gegeben worden und wir können hingehen und wir können, wir können uns an unsere Stadt auf den Kopf stellen. Wir vergelten mit allem, was wir haben. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Lasst uns, lasst uns nicht frühzeitig aufgeben. Und sei nie zu scheu, wenn es wirklich darauf ankommt, Gottes Wort aus deinem Mund auszusprechen. Das ist ein interessanter Abschnitt in, in dieser Abschnitt, wo, wo Jesus im Garten Gethsemane ist und, und er wird versucht aufzugeben und, und wir wissen natürlich, sein seine Worte in dem Augenblick. Er hat, er hat nämlich Gottes Wille ausgesprochen in dem Augenblick. Er, er nahm quasi Gottes Wort und er legte es in seinen Mund und Herz hat es ausgesprochen. Was hat er gesagt? Nicht meine Wille soll geschehen, sondern deine Wille, Gott, soll geschehen. Und hier anhand von dieser, von dieser Geschichte, und ich schließe mit diesen zwei, zwei, zwei Bilder hier. Wir müssen wir sehen hier das Bild von Jesus Christus, Gott selbst. Und doch, er hat mit diese Ängste gerungen. Und er war authentisch genug mit seinem himmlischen Vater. Manchmal wir müssen, und hier ist der Schlüssel dafür, wir müssen authentisch vor Gott stehen und sagen, Gott, ich habe diese Ängste. Ich gebe sie dir. Ich gebe sie dir. Ich habe diese Ängste. Ich habe diese Sorgen. Du siehst, was kommen wird. Und ich danke dir. Und so, ich gebe dir meine Ängste. Und das, Jesus war bereit, das zu tun. Und dann zweiten sich sehr ein anderes Bild. Wenn ihr die Geschichte kennt, er ist hingelaufen und er hat seine Freunde geweckt. Und ich möchte uns ermutigen, authentisch zu sein vor Gott. Wir kennen unsere tiefsten Gedanken sowieso. Aber sag es jemand anders. Ich habe diese Ängste. Und ich kämpfe damit jetzt in diesem Augenblick. Ich, ich weiß, also Gott ist für mich, aber ich brauche extra Gebetsunterstützung in diesem Augenblick. Wo Jesus das gebraucht hat, er ist tatsächlich hingelaufen. Jesus, König aller Könige, aber genauso stark Mensch in diesem Augenblick. Jungs, würdet ihr bitte für mich beten? Deswegen, geh in eine Connect-Gruppe. Wir brauchen Freunde, die richtigen Freunde um uns herum. Wenn die Ängste, wenn die, diese Flutwelle kommt, wir brauchen authentisch vor Gott, zu sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe und dann nehmen wir die Gebete und Unterstützung von guten Freunden in unserem Umfeld. Seid ihr dabei? Amen. Lass uns beten. Gott.